0: ya que creo que si las hubiese sabido antes, me hubiera evitado muchos problemas. (risa) Bueno, habiendo dicho esto, ¡vamos al episodio de hoy! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido una muy linda semana. Bienvenido o bienvenida al episodio de hoy. Hoy día vamos a estar hablando de cómo sobrevivir a la universidad, pero en el sentido de cómo no estresarse en la universidad. Yo sé que últimamente he estado hablando bastante del estrés, bueno, en el episodio pasado, pero esto también creo que es algo importante para las personas que estudian, no solamente los que están en la universidad en sí, también pueden ser para las personas en general no que van a entrar recién a, a la universidad, tal vez personas que tengan curiosidad acerca del de capítulo de hoy, o en general personas que quieran saber cómo poder llevar una vida universitaria un poquito más saludable, ¿ok? ¿Y por qué? Se preguntarán, si es que pues no han pasado por esta etapa, porque la universidad es una etapa muy estresante en la vida de todos, creo. <risa> tipo, pasamos de estar en el colegio, ¿ya? Y no es por asustar a nadie. La verdad es que la universidad para mí es la mejor etapa. Para mí ha sido una etapa increíble. Me encanta estar en la U, me encanta la gente que he conocido. Es demasiado chévere, ¿ya? Pero es estresante, ¿por qué? Porque pasas de estar en el colegio un lugar en donde las profesoras estaban atrás de ti, en donde tenías, por ejemplo, no sé, en mi cole, había un cronograma en donde, en donde te decían, ya, solo te pueden dejar tipo tres tareas estos días y, y tareas como que largas, eran como que dos, así, era para una semana, dentro de una semana o algo así. Y digamos que no tenías mucho que hacer, ¿no? si es que hacías actividades extracurriculares, tipo, ya, chévere, hacías eso, pero ya a tu casa, hacías tareas y podías ver tele o, o videos, películas, lo que sea y... Y eras libre. Eso era genial, ¿no? Porque tenías un montón de tiempo, podías salir con tus amigos los fines de semana. Y, y básicamente era así, ¿no? Y obviamente sí, podías estar con tus profesoras atrás de ti diciéndote, no te olvides que tienes que hacer esta tarea porque la tienes que entregar mañana y como que tienes que hacer estas cosas. Y, y literal te explicaban todo a mil y, y todo perfectito. La cosa es que termina el colegio, tú entras a la U y a nadie le importas, <ríe> literalmente. O sea, los profesores te dejan los trabajos en el aula virtual y es tu problema si lo lees, es tu problema si te acuerdas, y si no te acuerdas. Ya nadie va a decirte, no te olvides que tienes que hacer esto, no te olvides que hoy día solo te dejan tantas tareas. Te van a dejar hasta 10 tareas de una semana para otra y no es su problema. Ahora, ahora suena horrible, ya pero de verdad es genial, es súper chévere. La universidad es una de las mejores etapas. La verdad, creo que es la mejor etapa, sinceramente. Al menos para mí ha sido la mejor etapa, este pero... Es horrible porque ya no tienes tiempo para ti mismo. Este, es frustrante porque incluso también no puedes ver a tus amigos. O sea, escúcheme sales de colegio, ¿ya? Y a mí todos me decían, mis hermanos me decían, no, sí, porque cuando salgas de cole, ya no vas a ver a tus amigas del cole tan seguido. Las vas a ver, pero muy de vez en cuando. Y dije, no, nada que ver. O sea, le dije a mis mujeres amigas, nosotros nos vamos a ver todos los meses, todos los meses, todas las semanas. Vamos a salir, igual vamos a estar hablando todo. Pues entramos a la universidad y no nos vimos en un año. De verdad, no estoy exagerando, mi mejor amiga estudia medicina y mi otra mejor amiga estudia veterinaria y tengo otras que también estudian, creo que administración, derecho, así. Y, y yo estudio música y todas estábamos ocupadas, o sea, de verdad que no teníamos tiempo y solamente veía a la gente de la U, es como que no las veía ellas y nos veíamos tipo, pucha, creo que los primeros años nos vimos una vez al año y luego ya nos empezamos a ver un par de veces, tres veces, cuatro veces, pero no pasaba de tres o cuatro. Hasta ahora. Es difícil. Y justo le había dicho a una de mis mejores amigas, tipo, oye, tenemos que vernos, no sé qué. Y está la que estudia medicina. Chata, te amo. <ríe> este, pero no puede, porque está en internados y cosas. Y como que, oh, por Dios, no la voy a ver, no sé hasta cuándo. Y es horrible, es horrible, porque... No coinciden los horarios y, literal, es como que ya estás solo, pues, ¿no? Es tu vida, tú tienes que ir viendo qué haces, cómo haces, cómo te organizas, cómo te ordenas, cómo coges tus horarios, con quiénes vas a parar, porque hay gente nueva. Y la verdad es que puede ser algo muy estresante, porque te choca el cambio, ¿no? El gran cambio que tienes. Ahora existen varias cosas en los colegios que son como bachilleratos. Yo me acuerdo que mi prom no tuvo. Mi prom no tuvo, la siguiente sí tuvo, pero es como que ya, ahí es como que ya te prepara un poquito más para la U. no. También depende del colegio en el que estés, pues, ¿no? Pero es como que, este... A principio choca, al principio choca y ya nadie está ahí, ¿no? De repente tus papás te pueden, te pueden decir el primer ciclo, no, es tu tarea. Pero luego es como que, bueno, tú ya estás grande, tú sabrás, ¿no? Si jalas, todo mal. <risa> este, pero, pero sí, es frustrante. Entonces quería hacer este episodio para tratar de aconsejarlos a cómo poder llevar una vida universitaria más tranquila. Ah, ¿por qué? Porque a mí me pasó, me olvidé, perdón, me olvidé decirles, de que a mí me pasó que, por ejemplo, yo estaba haciendo ejercicio, leía todos los días, veía series y aparte de eso este, también me gustaba pasar tiempo con mi familia. Bueno, me gusta hasta ahora. La cosa es que este, cuando entré a la U no tenía tiempo para nada. Tuve que dejar de hacer ejercicio, tuve que dejar de leer, tuve que dejar de estar de lunes a viernes con mi familia y sábado y domingo recién con ellos. Este, tuve que estar más tiempo sola, más tiempo metida en la U, ¿no? más tiempo saliendo, más tiempo haciendo tareas, etcétera, etcétera. Y, y era horrible, al principio era frustrante porque incluso me pasó hasta hace poco, recién el año pasado pude nivelar mi vida universitaria con mi vida personal, mi vida amistosa y también este, mi vida familiar. <risa> sí, laboral también, es como que, es horrible, toma un montón de tiempo, pero la cosa es que este... O sea, siempre me pasaba que decía, ya, este ciclo no voy a dejar de hacer ejercicio, no voy a dejar de meditar, no voy a dejar de hacer cosas para mí que me hacen feliz, que realmente me sirven para yo poder estar tranquila y bien. Justamente las dos semanas que son más tranquilas en la uno, que no tienes mucho que hacer, por así decirlo. Y literal, pasaba en esas semanas y dejaba de hacer ejercicio, dejaba de meditar, dejaba de leer, dejaba de hacer cosas para mí, porque, o sea, realmente tenía mucho, muchos pendientes, ¿no? Y era frustrante porque obviamente, o sea, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para respirar, no tienes tiempo para huevear, nada. Y es horrible. Y recientemente encontré la fórmula para poder mantener todo, ¿no? Que es, pues, levantarte más temprano. <risa> levantarte más temprano, organizarte y realmente, realmente organizarte bien. O sea, si tienes cinco tareas para la otra semana, trata de dividirlas de tal forma en que las puedas hacer. Yo, por ejemplo, me tomo mi mañana para mí. O sea, yo me levanto a las seis, hago ejercicio, medito, hago journaling, grabo TikToks. Por ejemplo, ahorita estoy grabando mi podcast. Ahorita ya son como las 11 de la mañana, pero este grabo mi podcast me tomo la mañana para mí, aparte de eso también tengo que practicar algunas canciones, eso lo hago en la mañana, y en la tarde cuando regreso, bueno hoy día tengo clases hasta las 8 de la noche, así que literalmente regreso este, a comer y leer <ríe> y dormir, pero este, por ejemplo los días que regreso más temprano, yo regreso y me pongo a hacer tareas, no avanzar ciertos trabajos que sé que me va a aliviar un poquito la carga académica, y tengo el fin de semana libre lo cual es genial. ¿no? Este, también, por ejemplo, tengo que editar estas cosas. También me organizo para poder editar el podcast, para poder editar los TikToks, para poder editar mis videos de YouTube. Me organizo de tal forma en la cual yo pueda dividir mi energía y me dure para toda la semana y no haga todo. Todo lo hago hoy día y corro y ya está, salí de todo. No, porque te cansas, hay el burnout y de ahí no quieres hacer nada y es horrible. No lo recomiendo, la verdad. O sea, si te dan ganas de hacer cosas y si te motivas, haz todo lo que quieras hacer en ese momento, pero no te fuerces a hacer todo en un día porque... Al final te juega una mala pasada y al día siguiente no vas a querer hacer literalmente nada, y es horrible. Pero, o sea, y te, y te sientes muy cansado, tipo, así quieras y tengas que, no lo vas a hacer porque estás muy cansado a nivel este, mental y físico también. La cosa, ya volviendo al tema, es que este, me pasaba todo eso, pues, y recientemente me pude organizar, y ahora sí les puedo decir que tener una vida universitaria, una vida personal, una vida amistosa, una vida familiar, laboral incluso, se puede. Todo se puede, si es que realmente aprovechas las horas del día y te organizas de la forma en la que mejor te funcione a ti. Eso es algo que toma tiempo, me tomó muchísimo tiempo poder saber cómo organizarme, pero quería compartir algunas cosas que aprendí, ¿no? De cómo poder sobrevivir a la universidad y no estresarse tanto en el proceso de ¿ok? Igual va a pasar, igual te van a haber momentos estresantes, sobre todo en exámenes, pero esto puede ayudarlos a aliviarse un poquito más la carga, ¿ya? A que les alivie un poquito más la carga. Pero bueno, primero que nada, Apunta todo. Y aquí voy con esto. Cosas de las clases, fechas importantes. Puede sonar muy obvio, pero de verdad que al principio tú piensas que te van a dar tus cronogramas, tú piensas que tal vez este, los profes te van a avisar. A mí me pasó una vez que literal un profe colgó un trabajo y nadie en el salón supo. Y el profe dijo, bueno, nadie me entregó su trabajo. Y es como que todos, what? Y literal tuvo que hacer un plazo más largo porque nadie sabía que, que todos los publicaban en el aula virtual y tenías que entrar a ver. Entonces o sea van a tocarte profes buena gente es como el que me tocó que literal nos, nos dejó a todos entregar porque literal nadie entregó el trabajo nadie sabía que existía ese trabajo y es como que nos dio el plazo ¿no? pero van a haber profesores que te van a decir bueno es tu responsabilidad estás en la universidad y eres un adulto y es tu tema o sea literal entonces trata de apuntar todo si es que el profe te está diciendo las fechas importantes y sabes que no te va a dar un cronograma escríbelos escríbelas y luego le dices, "Profe, ¿nos va a dar un cronograma?" Normalmente ahora sí te dan cronogramas, tipo en el sílabo salen ahí todas las fechas de evaluaciones y todo eso, lo cual es genial, deberían de hacer eso siempre, pero antes al principio no daban, no daban casi nunca. Entonces haz eso, pregunta también, entra de la virtual, lee lo que sea que te manden por correo, habla virtual lo que sea, lee siempre y apunta las cosas de la clase. ¿Por qué? Porque no te van a dar separatas. O sea, la gran mayoría de veces no te dan separatas. Depende mucho de la carrera, depende mucho de lo que estés viendo y hay profesores también que tienen su propia forma de enseñar en la cual ellos hablan hablan ni hablan y nunca te dan un solo papel, no te dan un PowerPoint tampoco, lo cual me parece súper mal, deberían de darte siempre por lo menos un PowerPoint, pero no te dan, a veces, algunos. Entonces trata de escribir, trata de llevar un cuaderno, un lapicero, un lápiz, lo que sea, para que puedas escribir y tomar apuntes de las cosas que te va enseñando en clase. Eh, si tienes dudas o preguntas, pucha, por favor, pregúntale al profesor, no te quedes callado por pena, ¿Ya? Es lo peor que puedes hacer. En la UTU tienes que preguntar todo, todo. O sea, literal. Hasta lo más absurdo que tú creas que es absurdo para el profe no va a ser absurdo. Si es un buen profe, jamás se va a reír de tu pregunta, jamás te va a decir, ay, ¿cómo me preguntan eso? No, o sea, todas las preguntas son buenas. Pregunta, siempre, ¿ok? Siempre. Ya. Segunda cosa. Es como les digo, ¿no? Usa una agenda, usa un calendario, usa tu teléfono, ¿no? Los teléfonos ahora tienen calendarios, son lo mejor de la vida, de verdad. Yo empecé a usarlos hace poco y ¡oh, me encanta! La cosa es que yo soy más de una persona tipo con cosas físicas, o sea, yo tengo mi agenda. Ya, Ainara no es sponsor, de verdad. Mi sueño, creo que uno de mis sueños es que Ainara me sponsore. Porque es que amo sus agendas. Son, ¡ay! Es que es lo máximo. Yo llevo tres años comprándolas y ¡ay! me encantan. Son como que de, de crecimiento personal y tienen sus mandalas para que pinten y actividades así como para que llenes de crecimiento personal. Son hermosas, de verdad. Y las carátulas y todo son bien bonitas. Ya, Ainara, por favor, sponsoreame. Yo jurando que va a escuchar mi podcast en la tienda. Pero bueno, ya, la cosa es que este, ¿Cómo se llama? Yo soy muy de cosas físicas y me encanta tener mi agenda y ponerle stickers y los colorcitos y ahí yo apunto todo, pero a la vez yo también apunto todo en mi calendario, o sea, cosas importantes, por ejemplo, entrega de X trabajo, pa, calendario, calendario, este, tengo reunión de tal, calendario, ¿me entiendes?, calendario, agenda, o sea, las dos cosas, este, y así sucesivamente para poderme acordar, porque a mí no me ha pasado porque soy muy maniática con entregas y eso, pero sé de amigos que por más que los ponen a veces se les pasa. Y es un estrés, y es horrible, pues, porque hay en la U, o sea, no es que, ha ah, profe, le un trabajo de subsanación y, pues, subo mi nota. Los trabajos normalmente no, se pueden, no son recuperables, los exámenes tampoco los puedes volver a dar. Es complicado. Entonces, tienes que tener cuidado con eso, ¿sí? Apunta todo y tener una agenda o apunta las cosas en tu teléfono, pero realmente entra a revisarlo, ¿no? También poner alarma sirve a veces. Así que, sí, eso de ahí sirve muchísimo. Por otro lado, también, este llevo siempre lapiceros extras y también liquid paper, sobre todo en época de exámenes, porque normalmente no te dejan prestarte en los exámenes, en la clase obviamente sí puedes pedir prestado y fresh pero en exámenes no entonces siempre lleva lapiceros, siempre lleva liquid paper, porque uno nunca sabe, a mí me pasó una vez en un examen, creo que era de historia creo que era historia historia creo que universal, no sé, sí, historia, historia universal, me acuerdo que se me acabó se me acabó mi liquid paper y yo dije, oh no porque encima te te quitan puntos por presentación, pues tiene que estar bonito. Y pucha, le tuve que decir al profe, y felizmente el profe me dejó que me prestaran un liquid paper, pero fue de milagro, de verdad, porque normalmente no te dejan hacer eso. Pues. Entonces, siempre lleva extra por si acaso uno nunca sabe, ¿ok? En la época de exámenes te puede salvar y así no te vas a estresar tanto de que, ay, no me van a bajar puto por esto, y ¡ah! Como que o sea, pánico, pánico, ¿no? Siempre ten eso extra. Ahora, por otro lado, acostúmbrate desde semanas antes a levantarte temprano, porque realmente, o sea, los horarios a veces son chéveres y a veces no son chéveres. A veces vas a tener clases a las 7 de la mañana y vas a tener que salir de tu casa hiper mega temprano para llegar a las 7 de la mañana, porque ahí sí, la tardanza no siempre se perdona. Hay profesores que sí toman lista y te, y te pueden jalar por, por tener una gran cantidad de faltas. No es broma, es en serio. <ríe> o sea, ya no es que a ah, mi mamá te manda una notita al profe y no, no, no. Tienes que tener tu, tu certificado médico de por qué faltaste, sino chao, falta. <ríe> ¿Ya? este, Entonces... Ten cuidado con eso, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque a veces, o sea, a mí me pasaba, la verdad, este, que siempre me... No, ah, ya listo, vacaciones. Me acuesto tardazo, me levanto tardazo, primer día de clases. O sea, antes me levantaba, tipo, me acostaba a dos de la mañana y no me podía levantar temprano. Nada, te juro, era horrible. Horrible. Y después iba corriendo y, y a las justas, o sea, me bañaba volando, me peinaba, comía en el camino, y llegaba a la U y, uh, tipo, puedo respirar. No, pero era horrible. Entonces, sí, o sea, Ten cuidado con eso, trata de llevar las cosas con calma y pucha, este. no no dejes todo, o sea, para para el final, trata de levantarte un poco más temprano antes de empezar las clases. Sobre todo si ya tienes tu horario, sabes que tienes clases temprano, acostúmbrate a a poder hacerlo, porque después lo malo es que. O sea, cuando no duermes lo suficiente, no tienes energía. Hay días en que tienes que ir todos los días a la universidad y te cansas y tienes sueño y no prestas atención. Te juega en contra. Tomar café todo el tiempo puede servir, pero llega un punto en el que ya no quieres tomar café o ya no te hace efecto y todo mal. Entonces, trata de dormirte temprano desde antes para que se te haga costumbre y para que no tengas que sufrir tanto a la hora de estar en la U. Porque a veces pasa que si lo dejas para después, te acostumbras cuando ya termina el ciclo y es como que, bueno, verano otra vez. ¿Ahora que hago? No puedo dormir esta tarde. Entonces, es como que trata de aprovecharlo, ¿no? Obviamente disfruta tus vacaciones, pues, ¿no? Pero, Trata de acostumbrarte a a dormirte temprano al menos. Otra cosa más. Acostúmbrate también a hacer las cosas con bastante tiempo de anticipación. Y voy a decir esto bien fuerte. No dejes las cosas para el final. Por favor. Esto es algo que... No entiendo, o sea, no, mentira, sí lo entiendo, sí entiendo, porque hay otras cosas que tienes que hacer, hay cosas más importantes, tal vez no tienes ganas, X y, se te, y lo pateas, lo pateas y lo haces al final a la apurada. No hagas eso, es lo peor que puedes hacer, es lo más estresante de los universitarios, o sea, tener un trabajo y tener que hacerlo un día a otro, a veces es imposible, a veces en la universidad te dejan trabajos que duran meses porque son muy largos, porque es muy difícil hacerlos en una hora, o sea, no lo haces en una hora. Entonces, no dejes para el final. Si te están dejando un trabajo con un mes de anticipación, por lo menos ese día que te lo dejan, lee las instrucciones y realmente evalúa cuánto te va a tomar hacer ese trabajo. Te va a tomar una semana. Ok, no lo empieces ahora, empiezalo luego. ¿No? Pero yo siempre recomiendo empezarlo, o sea, cuando ya te lo dejan. No que me lo dejaron hace cinco minutos y lo voy a empezar. No, tampoco, tampoco, pero ponte, eh, no hoy día, tal vez mañana o pasado, el fin de semana, ¿no? Para que tú también te des una idea de cuánto tiempo te va a tomar y también que para que lo vayas avanzando, porque si es que estás llevando varios cursos. ¿no? Normalmente en la UT uno suele llevar entre seis a siete cursos, ocho si es que ya te, te maleas un poquito, pues, ¿no? Pero, este, pero, o sea, sí, a veces te dejan varios trabajos sobre todo los primeros ciclos te dejan un huevo de trabajos y se te acumulan y después es más difícil poder enfocarte en uno. Entonces trata de avanzar lo más que puedas de trabajos que te vayan dejando. Chequea el sílabo porque ahí dejan los ahí de, escriben qué qué trabajos te van a dejar. Entonces trata de organizarte conforme a las entregas, ya, pero en serio, avanza con tiempo, no dejes todo para el final porque creo que eso es lo más estresante de la universidad, cuando dejas las cosas para el final y tienes que volar con todo lo que estás haciendo para terminar y cumplir. A veces, por cumplir no haces bien las cosas y te quitan puntos estúpidamente y es frustrante. Entonces, no dejes las cosas cosas para el final. Acostúmbrate a hacer las cosas con tiempo y realmente disfrutar el proceso. Siempre digo eso. Disfrute el proceso. Es tu carrera. Escogiste esta carrera por algo. Y si es que te gusta la carrera que estás estudiando, disfrútala. Diviértete. Haz sus trabajos con tiempo. Tómate el tiempo realmente de entender, de poder leer, de investigar, etcétera, lo que tengas que hacer. no Ahora, yo sé que hay personas que no tienen la suerte de poder escoger sus carreras, pero pucha, Mira, trata de buscarle al lado bueno, ¿no? Al menos vas a poder estudiar algo, este, tal vez te interese algo que estés viendo allí. Yo tenía una amiga que no le gustaba su carrera, pero luego, conforme fue, fueron pasando los ciclos, descubrió que le gustaba algo en particular a su carrera y, y ahora le gusta y, y se divierte y todo chévere. Entonces, trata de buscarle al lado positivo, ¿no? Igual, si es que realmente no te gusta, trata de hablar con tus padres para que puedas hacer algo al respecto, ¿no? Porque es tu carrera, es tu vida. No puedes estudiar la carrera de alguien más. Entonces, sí, eso por ese lado, ¿ok? Número 6, escoge bien a tus amistades. No todo el mundo va a querer lo mejor para ti. Recuerda que ya no estamos en el ambiente de colegio, ya no estamos con gente que, hemos, que literal hemos conocido desde hace años. Estamos con gente nueva, con gente que piensa completamente diferente a nosotros. Con gente que, o sea, no sabemos cuáles son sus situaciones, no sabemos cuáles son sus intenciones. En el colegio tampoco a veces, pero como ya conoces a la gente desde hace tiempo, es como que ya sabes, ¿no? Cómo es cada uno. Pero aquí es más difícil. Y acá te vas a topar con todo tipo de personas. Y eso es algo que yo sí sabía, porque yo estuve en otro colegio y ese colegio fue horrible. Me hacían bullying, por eso me convivé. Este, y el colegio era horrible a nivel interpersonal. Era horrible, en verdad. La educación era muy buena, pero a nivel interpersonal, horrible. Y me cambiaron a otro colegio. <risas> opus Day. Pasé un colegio laico a Opus Day. Y la cosa es que en el Opus Day todo lo interpersonal era, her- era hermoso. La gente hermosa, las chicas de mi prom, súper buena gente. O sea, todo genial, pero... A nivel de educación, como que... No como que números, esas cosas, sino a nivel de como que... Ah, vas, o sea, realmente de enseñarte sobre la vida, ponte educación familiar, era una estupidez. Pero de verdad, una estupidez. Literal te decían que no podías usar este, condones porque si no era aborto. Y pucha, una chica en mi prom salió embarazada por esa vaina. Literal te, salí, te enseñaban como que ay la gente es muy buena y todo el mundo va a querer lo mejor para ti. Y literal pasó... O sea, yo, yo estaba en la clase como que... ¿Pero a qué estás hablando? Nada que ver. O sea, tú no sabes si la gente va a querer algo bueno para ti o no. La gente buena, la gente normal, ¿no? Sí, debería de tener buenas intenciones con la gente, pero siempre va a haber un loco o una loca que no va a querer lo mejor para ti. Y sorry que diga loco loca... O sea, me refiero al extremo de, por ejemplo, asesinos o gente que quiera abusar de ti, etcétera. Uno nunca sabe, ¿me entiendes? Hasta la persona que tú crees conocer tal vez no tenga las mejores intenciones, que ya les he comentado que me pasó una vez. Entonces... Bueno, dos veces. Este, pero, o sea, nos ense- les enseñaban estas cosas. Y yo estaba como que, brother, ¿qué? Y varias se fueron de cara. O sea, salieron de colegio pensando que la vida era flores y colores y se fueron de cara y tuvieron que aprender feazo. Y, o sea, no, entonces yo por eso te digo no toda la gente va a querer lo mejor para ti. No porque hayas salido de un colegio pues, de ahí, donde todo el mundo te trataba, te trataba súper bonito y todos eran amigos de todos, significa que en la universidad va a ser así. No va a ser así. Va a ser complicado también saber en quién confiar, en quién no confiar. Júntate con personas que realmente valgan la pena. Júntate con personas que piensen igual a ti. Júntate con personas que tal vez tengan mismos gustos que tú. O personas que también compartes intereses, ¿no? O sea... No te juntes con el grupo más grande, no te juntes con gente más chévere. Ten cuidado porque hay gente que abusa de las drogas y estas cosas, a ti no te gusta. Trata de no juntarte con esas personas o mantente firme aún no, si es que no lo quieres hacer. No cedas ante la presión de grupo porque es muy normal que los universitarios te te, Bueno, no te obligan, pero te dicen, ay, no vas a tomar o no quieres esto. No, si no quieres, no quieres. Y punto, nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres hacer. Y tienes que tener cuidado. Algo que yo aprendí en el camino es, dime dime con quién paras y te diré quién eres, y es la verdad uno para con personas que son similares a ellos mismos uno suele buscar personas que estén por ejemplo, en mi caso, ¿no? personas leales, honestas, reales que estén allí para mí personas que realmente tienen objetivos quieren lograr cosas en la vida, personas que son súper buena gente, personas, bueno ya dije reales, creo, ¿no? pero reales, que no tienen miedo a ser sí mismos, este honestidad y lealtad, para mí es algo hiper mega importante en todo tipo de relaciones, honestidad lealtad, ¿no? confianza ese, buenas personas, ¿me entiendes? que quieran realmente, que tienen logros y luchan por ellos, etcétera tengo muchísimas cosas que me encantan en las personas o sea, que busco en las personas que, con, las que me, con las que yo paro y la gente me ve así, y la gente sabe que yo paro con personas así, pero si yo parara con personas vagas, que no estudian, que no hacen nada, que no sé, se van de fiesta en fiesta todo el tiempo, que ahora no estoy diciendo que irte de fiesta está mal, me refiero a personas que abusan de eso ¿no? que faltan a clase todo el día la gente pensaría igualito ¿Me entiendes? O sea, y está mal, yo sé que está mal juzgar a las personas por lo que hacen o que no hacen, pero es así. Normalmente, si tú paras con alguien que hace esas cosas, significa que tú o avalas eso o tú también lo haces. Entonces, ten cuidado con quienes paras, realmente observa, no confíes mucho en las personas al principio, trata de de realmente conocerlos antes de contarles cosas personales o antes de empezar a parar con ellos. Ten cuidado, ¿ok? Solamente escoge bien a tus amistades, ¿sí? Y, pues, no sé, o sea, si es que tal vez no te gustan ciertas cosas que hacen, no tengas miedo de alejarte de ellos. Lo, lo chévere de la U es que todos tienen horarios distintos. A veces puedes coordinar con tus amigos, pero tal vez llega un momento en el que uno se atrasa, uno se adelanta, algunos dejan la carrera. Y, pues, no está mal si es que tú decides alejarte de alguien. Recuerda eso. No está mal que tú decidas alejarte de alguien. Está bien, ¿ok? Está bien. Así que no tengas miedo de eso, ¿sí? Ahora, por otro lado, escoge bien tus grupos de trabajo, porque no necesariamente tus amigos son los mejores como que integrantes del grupo con los cuales tú podrías trabajar. Mm, sí. A veces todos decimos, ¿no? Ay, mira, quiero estar con fulano y fulano porque son mejores amigos y, uy, el trabajo genial y al final no hacen nada y tú terminas haciendo todo el trabajo. También pasa. Depende. Depende de cómo son las personas. Depende eso para que tú escojas a alguien de trabajo, ¿no? O sea... Yo pienso que es mejor escoger a gente que realmente tú sabes que van a trabajar a escoger amigos, amigos súper cercanos. Ahora, también escoger amigos cercanos tiene sentido porque tú también le puedes decir, oye, oh, no friegues y trabaja, ¿no? O sea, no te pases. Y chévere, pero depende, ¿no? O sea, hay gente que es muy vaga y no hace nada y cree que porque son amigos vas a poner su nombre. No recomiendo hacer eso, sinceramente, porque luego se acostumbran y, y no, pues no puedes pasarte por la vida dejando que los demás hagan trabajos y, o tú pasándote la vida haciéndote los trabajos a los demás y después poniendo su nombre como si ellos hubieran hecho algo. Ten cuidado con eso. Escoge bien a tus compañeros de trabajo. Si es que nunca has trabajado con alguien, ten cuidado, ¿no? Este no sé, X, porque a veces los profes ponen a o sea, ellos mismos arman los grupos y a veces toca a alguien que no hace nada y es frustrante pero, pero trata de solucionarlo con la persona ¿no? y así no lo puedes solucionar, pucha habla con el profe, pero siempre trata de escoger bien tu grupo de trabajo si es que tú tienes la chance de poder armarlos, ¿ok? y es genial, si tienes amigos responsables y pucha, trabajan bien juntos, es genial hacer trabajos en grupo con ellos porque sabes que el trabajo va a salir genial, te vas a divertir y es súper chévere. También no tengas miedo de hacer grupo de trabajo con gente que no conoces, es genial de verdad, creo que he dicho genial varias veces, perdónenme, pero este, genial es como que mi go to word siempre digo esa palabra, pero bueno, ya, la cosa es que este, conocer gente nueva también es súper chévere, a veces haces amistades en grupos de trabajos, como que te ponen ahí y al principio es como que, ay, el profe me puso con gente que no conozco, tipo, Ugh. y luego los conoces y son bravazos y el trabajo salió genial y todo es chévere, así que no tengas miedo también de aventurarte y hacer grupos con otras personas. A veces también es bueno conocer gente nueva y no siempre estar con tus amigos todo el tiempo haciendo chacota, pues, ¿no? Pero sí, eso por ese lado. Luego, tenemos también, trata de no faltar a clases a menos de que sea muy necesario. Esto lo mencioné hace un rato, pero lo vuelvo a mencionar un poquito más a fondo. ¿no? Este, en la U hay faltas. Tú puedes jalar por tener muchas faltas. Tienes un límite de faltas. Si lo excedes, jalas el curso, desapruebas por DPI. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Yo recomiendo que no faltes a menos de que sea muy necesario. O si es que quieres faltar al final del curso, cuando ya sabes que no te afecta en nada y no tienes mucho que ver en el curso, eh, lo puedes hacer. Este, yo sí trato de no faltar. Porque al menos mi carrera es como, es música, yo estudio música, para los que no saben y si es que faltas a veces a una clase de, de sobre todo producción o algo así te pierdes de algo, es como que uy, ¿y ahora qué hago? <risa> es difícil como que poner salida, entonces dependiendo del curso evalúalo si es que quieres faltar porque estás cansado o X pero si estás enfermo, ahí sí, yo te recomiendo que le mandes un correo al profe para que le informes si tienes un certificado médico, mejor aún a veces, si no tienes un certificado también está bien que le avises para que no piensen que te estás tirando la pera, porque también este, eso también te da una imagen al profe y el profe no va a, a, como que a tener tanta consideración contigo, pues no. Si es que faltas a cada rato y todo eso, así que ten cuidado. Trata de no faltar mucho, porque también recuerda que hay profes que no te dan separatas y eso es más difícil ponerte al día así, no. A menos de que tengas algún amigo que sea chancón y tome apuntes de todo que te pueda decir que hicieron, pero eso es difícil. En verdad, creo que de mi carrera, al menos de, to- de los que conozco, creo que yo soy la única que toma un huevo de punteza Y todos cuando faltan me dicen, vale, ¿qué hicieron en clase? Y yo digo que, ah, ta- toma, de esto. Entonces, es como que es difícil que haya gente así. Depende de la carrera, ¿no? Pero pero nada, trata de no faltar mucho. Siguiente, no jales. No jales, porque luego te vas a trazar en cursos. Y no vas a poder llevar esos cursos por di- dispersión, ¿no? Este, con tus amigos. O sea, dispersión viene a ser este, por ejemplo, tú tienes un, una cantidad de cursos que tienes que llevar por cierto ciclo 3, entonces tú llegas al ciclo 6 y tienes un curso de ese ciclo, ya no puedes llevar cursos de ciclo 7. Entonces, ¿qué pasa? Tú te quedas ahí estancado hasta que termines el, el curso del ciclo 3, los del ciclo 4 y 5. ¿no? Y recién ya te abren el 6. Pero, ¿qué pasa ahí? cuando Mientras que tú te atrasas, sus amigos siguen avanzando y ya no vas a estar con ellos, vas a estar solo o sola y vas a tener que buscar gente nueva con la cual parar. Y es horrible. O sea, no, bueno, no, mentira, no puedo decir que es horrible. Yo, es que en verdad yo soy muy sociable y muy extrovertida y me pasó, me atrasé con un curso que se llama LEA, que es lectura y entrenamiento auditivo musical. Es horrible el curso. Todos, todo el mundo se ha atrasado con eso. Y este... Y, y nada, pues mis amigos avanzaron, algunos ya como que terminaron y yo, yo sigo ahí, yo sigo ahí, pero bueno, dándole con todo, ¿no? Pero este sí, a veces pasa y es, es triste porque ya no ves a tus amigos, se, se alejan, algunas amistades siguen, algunas terminan. Y es parte de, ¿no? Pero igual da penita. Así que trata de, de no jalar cursos. Aparte de eso, también solamente puedes jalar un curso dos veces. Porque si jalas a la tercera, te separan de la universidad durante un año. Entonces, ten cuidado con eso. No es como en el colegio que tú puedes dar un examen en verano y, ah, listo, ya la pasé. No, tienes que volver a entrar al ciclo siguiente con ese curso. Entonces, ten cuidado con eso. ¿OK? Y, pues, el último es presta atención, ¿ya? Y obtén el hábito de estudiar regularmente porque tienes que aprender. O sea, realmente tienes que aprender no se trata de estudiar solamente para el examen. ¿Por qué? Porque es tu carrera. Esta es tu carrera, o sea, esto de aquí es, va a ser lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida. Entonces, si tú no estudias desde ahorita, si tú no aprendes desde ahorita, vas a terminar la universidad ¿y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué va a hacer de tu vida? Si tú no empiezas a estudiar desde ya, no solamente porque ah, tengo un examen mañana, como en el colegio, no, ah, tengo un examen de historia mañana, ya, lo estudio en un ratito y estudias así paporreta y te lo aprendes y luego después das el examen a pruebas y te olvidas, no vas a poder trabajar, ¿me entiendes? Y eso es algo que al principio cuando entras a la universidad no lo piensas así porque todavía estás madurando, recién has salido del colegio, te tienes que acostumbrar a una nueva situación, un nuevo ambiente, pero trata de acostumbrarte desde ahorita que ya vayas a entrar en la U o si es que recién estás escuchando esto y te falta poco para terminar, repasa lo que viste antes, repasa y realmente que se te haga un hábito estudiar. Normalmente las carreras requieren de un estudio constante, siempre hay updates, ¿no? actualizaciones en la carrera y es importante acostumbrarnos a empezar a revisar esas cosas, a empezar a leer, a empezar a informarnos también. Así que sí, acostúmbrate a estudiar desde, desde que entras a la U o desde que estás escuchando esto o desde que te das cuenta que debes hacerlo. También te va a facilitar a la hora de llevar cursos más avanzados más adelante. En verdad es un poquito más sencillo así. Porque ya te vas a acordar y vas a decir, ah, ok, esta es la base. ay ah, ya chévere. No vas a tener que retroceder para ver aprenderte la base y luego aprenderte lo que sigue. Ok, eso de allí... Es mi último consejo en la universidad. Ah, y bueno, diviértete. Como te digo, sí se puede tener una vida universitaria saludable en donde no te estreses mucho, donde puedas ver a tus amigos, puedas hacer ciertas cosas, puedas cumplir con tus trabajos y también ponte este preocuparte por tu salud física o emocional. Se puede hacer, la cosa es que, te, que realmente trates de organizarte, trates de, de tomar en cuenta las cosas que te digo. Todo esto creo que facilita bastante la vida universitaria. Este, trata de buscar gente genial, gente que realmente te, te caigas súper bien y que sean increíbles personas y que realmente te motiven a fucha, a, voy a estar en la UQ, divertido, tipo, voy a ver a mis amigos y wow, la chacota en clase, escúcheme, ahora que ya son clases presenciales, así, casi en su totalidad, al menos en mi carrera sí, ya creo que todas, es todas sí, este, es genial porque hay chacota en clase y ves a tus amigos y, y te matas de risa y es demasiado divertido, de verdad, la universidad, chicos, es la mejor etapa, creo yo. Y sinceramente, pucha, el consejo más grande para poder sobrevivir a la universidad y no estresarte es divertirse. Diviértete, ¿ok? Este, pásala bien, conoce gente nueva, no tengas miedo de conocer a alguien nuevo, no tengas miedo de ser tú mismo porque en la universidad bueno, normalmente nadie te juzga. Es un espacio en donde vas a encontrar a gente que piensa igual a ti, gente que tiene los mismos intereses que tú, los mismos gustos. Y es bravazo. O sea, de verdad, de verdad, es bravazo. Puedes vestirte, bueno, como quieras, siempre y cuando no estés yendo calato, calata, pues, ¿no? <risa> o sea, hay universidades que sí tienen tipo vest- código de vestimenta, hay algunas que no. La gran mayoría es, mientras que no estés como que muy revelador, todo bien, tipo fresh. Y de verdad es genial. Así que diviértete, pásala increíble en la U, que estoy segura que te va a ir demasiado bien, ok y pues nada, muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy, espero que les haya gustado espero que les haya servido, sería genial si es que pudieran dejarme un mensajito por mi Instagram es valsdefanzik, si es que les sirvió o si me quieren preguntar algo lo que sea, también lo pueden hacer. Pueden encontrarlo en la descripción del de el episodio de hoy. Si me están escuchando por YouTube, sería genial si pudieran likear el video y también suscribirse a mi canal y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que es un nuevo video. Y si me están escuchando por Apple Podcast o Spotify, sería genial si pudieran dejar una reseña y, un, y unas cinco estrellas. De verdad, me ayudaría muchísimo con eso. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Los quiero infinitamente. Les agradezco muchísimo por siempre estar aquí conmigo, escuchando estos episodios. Y pues, nada, recuerden que todos sus sueños se pueden hacer realidad si es que realmente los quieren y si es que trabajan por ellos, así que nada, gracias por escucharlo, nos vemos en el siguiente episodio en el, mismo, el mismo día, en el mismo lugar ¡Chao!